0: Nederland gaat in de halve finale komen. Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp.
1: Dennis Bergkamp neemt Dennis Bergkamp de bal aan. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp. Is Bergkamp. Frank de Boer speelt de bal naar Dennis Bergkamp. Die neemt de bal vrijloos aan. En is schiet de bal erin. We spelen nog officieel 20 seconden. Dennis
2: Hola, ¿qué tal amigos de Era Penal? Muchas gracias por uh, tomarse el tiempo de descargar este podcast donde solo hablamos de fútbol holandés, obviamente. Mi nombre es Daniel Reyes y les doy la bienvenida. Hoy no tenemos a Alex Heredia por uh, diferentes motivos, no nos va a poder acompañar, eh, pero tenemos una sorpresa, un invitado muy especial que es amigo del programa, pero vamos a empezar con el que siempre está aquí, obviamente, no por eso lo quiero menos, con Tim, el abuelo, Hosen. ¿cómo estás Tim?
3: Estoy bien, estoy bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien, de hecho, eh,
2: eh, para la gente que no sepa, eh, este podcast Nicuridad, lo grabamos, ¿no? sí, otro día más, pero lo que le a decía a la gente es que este podcast lo grabamos eh, vía Skype y generalmente solo usamos el audio y hoy, gracias al invitado, nos estamos viendo porque él, él tuvo la idea de que nos viéramos y, y sí, le da, le da como, como otro toque. Me gusta, me gusta. Entonces yo creo que de aquí en adelante se va a quedar que nos estemos viendo mientras hacemos eh, eh, el podcast. Y bueno, ahora sí voy a presentar al invitado. Generalmente el único holandés que está por acá es el eh, buen team. Pero ahora tenemos otro holandés más. Él es Dirk Lodhering, Espero haberlo pronunciado bien. Y, y bueno, para que se den un, una idea de quién es Dirk, él es eh, periodista eh, además es, eh, bueno, es famosísimo en México, luego les, 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 les cuento por qué, y eh, tiene de esos trabajos que uno dice, ¿cómo, cómo puedes llegar a hacer eso? es, es de esos tra trabajos de, de, de ensueño? Bueno, lo que hace Dirk también es, cada vez que viene un equipo eh, que habla español, castellano, eh, Dirk es el traductor, es decir, eh, hace poco que vino a Barcelona a jugar contra el PSB, Dirk... Estaba ahí a un costado de Valverde traduciendo todo. Y, y también cuando le tocó el turno a Fanbomela, ahí también estaba a un lado eh, Derek de, 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 interpretando todo. Porque más bien es interpretación, no, no traducción. Así que bueno,
0: vamos a presentar a, a Derek. ¿Cómo estás, Derek? Todo bien, amigos. Muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto verles por este medio. Todo bien en Nijmegen.
2: Exacto, porque Derek eh, vive en Nijmegen. Y obviamente, hincha de...
0: Del gran NAC, amigo. No digas NEC, que, que no nos gusta. hay el NAC, famoso pueblo. En Nijmegen, gran equipo tenemos.
2: Mira, tienes un buen punto ahí, eh, porque obviamente nos escuchan otros gente eh, en Latinoamérica, obviamente. Y eh, cuando ven el nombre escrito, pues obviamente dicen NEC, ¿no? Pero dinos... Bueno, por lo menos a mí lo que me dijeron acá cuando, cuando, cuando estuve por esos lados y que dije NEC. Me dijeron, no, no, no. NEC no. está aquí, ¿no? Se estaban... Eh, apuntando hacia el cuello, y dicen N C está aquí, ¿no? Señalando se hacia el corazón. Así que bueno, desde ahí me quedó claro y no vuelvo a cometer ese error.
0: Exactamente, amigo. Hasta los periodistas nacionales ya no dicen NEC por, por lo mismo. No, no aceptamos eh, el, el dicho NEC. Mejor dice que está en el corazón de todos. Oye, pero
2: para la gente hay que quiere saber qué significa NEC, porque aquí hay un montón de equipos eh, igual, ¿no? NAC, este, eh, que solo no pone RKC, que solo tienen las iniciales, pero NEC, oh, perdón, NSA, eh, ¿qué significa?
0: Nijmegen-Eindracht-Combinati, es un equipo que se fusiló, digo, si sí se puede decir o no, eh, ahí en 1903 se hicieron dos, el equipo de Nijmegen, de la ciudad, el nombre de la ciudad, y junto a Eindracht, que sería como Unión, entonces eh, combinaron esos dos y ya se llama Nijmegen-Eindracht-Kombinanzi. Y estamos más. en segunda, güey, estamos muy mal, todo mal dirigido, <ríe> pero el, el, el pueblo nos gusta mucho ir al estadio con la familia ahí, con, con la hincha, la porra, vamos siempre y pues ya esperemos que lleguen tiempos mejores pronto.
2: Hasta hace no muy poco tiempo diré que estaban en la primera división y no lo hacían, ok, no, no eran... No jugaban para estar en Champions, pero lo hacían relativamente bien en Primera
0: División. Ah, sí, hemos llegado hasta jugar en Europa League 2008. Eh, jugamos contra Udinese en casa, que es el partido más histórico de, la, bueno, de todos los tiempos del club, que ganamos en casa Udinese de la Serie A. y Pasamos grupo, pues para nosotros fue el colmo de la existencia del club, y una peda, una borrachera masiva <risa> que duró un mes, Así que eh, hemos conocido buenos tiempos y ahora ya desafortunadamente pasó lo de siempre en el fútbol que al parecer los, los clubes no tan grandes que les gusta mucho eh, gastar dinero y mala gerencia digamos y bueno pues ya estamos ahora eh, en segunda mm, división un par de años y al parecer por ahí vamos a quedar un rato más.
2: Mira, no sé si te sirva de consuelo, pero eh, que está, no sé de, de en qué lado lo tengas tú en tu pantalla, según yo está a tu derecha, todavía está peor que tú. A ver, adivina, no te voy a decir a qué equipo va, pero ¿de quién crees que es Hincha Team?
0: Bueno, es, si dice, no, no te digo que está peor que tú. Bueno, si peor no puede ser porque nosotros está, es, ya somos el primero, ¿no? Todo no, lo que viene no, después es peor. peor. Yo creo, que, yo creo que por ahí escuché. Lo, lo peor que puede hacer es ir con el FITES, ¿no? que es la, la, la rival la, la rivalidad ahí entre los dos, pero de eso ya no hubiéramos hablado. Ahora ya la colgaría y ya ni, ya ni hablar de amistad. No,
2: no, no. no, pero no yo Fitesse.
0: creo que le va a No,
2: oh. acabo, lo, lo acabas de ofender. Lo, lo, le acabas de decir una grosería.
3: Es obvio que Dirk no ha escuchado este poco antes, porque... No, no tengo porque ni idea. Este... ¿Qué
2: fortuna pasó? Tampoco, tampoco. No, todavía, todavía más abajo. Más abajo, dale, dale. Otra oportunidad. Pero Solo queda sí, uno.
0: Pero sí de Lemberg, ¿no? De la provincia.
2: Sí, sí pues son sus dos rivales, especialmente en FFI. Pero a ver, otro más. Tenemos otra oportunidad. No me digas
0: que el, no le, le va a esa roda y ese ahí. Justamente, obvio. Sí, es
3: correcto, es correcto.
0: Sí, 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 le va peor, le va
3: Te peor. Dije, la, lo, lo, gracioso, lo gracioso es que todo lo que estaba diciendo, es justamente todísimo, se vale exactamente para, para el mismo club, que también que teníamos nuestro combo con, contra un club italiano en, en, en los primeros años del de, de nuevo siglo, pero es exactamente, pasó exactamente lo mismo con Roro, como con NC, al menos no tienen unos inversores vagos mexicanos o extranjeros en su club, pero bueno de Tamoro no tenemos mucha diferencia entre la
0: gerencia entre, entre cagarla, la cagamos todos los, los dos clubes, pero Roda tiene la fama de, de hacer negocios con los que más cagan sí. por más eso
3: que te sentís como eso, eso es una persona muy vaga porque como te sentís que, que algo malo
0: va a pasar y ahora es como ah sí bueno, bienvenido bien? resplata, Pero disfrutamos güey. más disfrutamos más dije. también las victorias cuando ganas eh, no pues lo que dije no y la borrachera dura una semana de felicidad y ya cuando sufres normal güey ya no pasa nada si pierdes cualquier victoria es extra
2: pero mi pregunta es ¿cu cuándo, 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 pasa eso? ¿Cuándo ha ganado últimamente NC? Ya no yo no digo, un campeonato, un partido.
0: <risa> Hombre, no, no vamos, tampoco vamos tan mal, ¿no? A no veces, de sé, repente sé, ganamos yo. tres partidos seguidos.
3: No, a menos en celebró un campeonato, ¿no? En eh, 2014, creo.
0: Eh, yo creo que de, de, de todos tiempos tiene el récord de mejor campeonato, el campeón de toda la historia con 101 puntos y, y 103 goles, creo. Sí. Eh, entonces es una maravilla, ese año fue lo mejor, 2015 fue, y ya de ahí todo empeoró, pero llevamos orgullosamente el récord de Mejor goleación, o como se dice, de más goles de toda la historia y más puntos también para salir campeón. En, en ese en equipo,
2: en, en ese equipo Derek, eh, ¿estaba el venezolano Santos o, o, o ya más bien estuvo en la primera división y no jugó en la segunda? Porque nos no, escucha sí. gente de Venezuela.
0: Estuvo en la primera, jugó en la primera división y bastante bien. Y después en el descenso eh, mm. decidió quedarse, ¿no? Eh, todos los buenos jugadores se quedaron. Para directamente tener un equipazo en segunda y poder ascender sin problemas. Y después lo que pasó, el venezolano eh, Cristian Santos, un goleador máximo, bu buenísimos goles hizo, con, con, como se dice, chilena, ¿no? La bicicleta, uh -huh, también uh -huh. la escucho. Chilena, eh, Dios de México. Sí, golazos que puedes buscar ahí en YouTube de, de Cristian Santos, NEC, y uh -huh. ya lo, le vendimos como debe pasar. Le vendimos... Eh, a la vez,
2: me parece, creo, ¿no?
0: Se a la España. vez, y ahora está en... Bueno, casi no juega ya. Ya está en el Depor de la Coruña, Deportivo. Ok. Uh -huh. Pero ya, ya no juega. Yo creo que eh, es modelo. Tiene su Instagram lleno de fotos ahí de, 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 de moda y todo eso. Bueno,
2: no, no es mal. Pero bueno, tú no me creías, Derek, cuando te dije que estaba peor team que tú.
3: ¿Me sí, equivoqué? Lo siento.
0: Sí, lo siento, no, es que casi <risa> imposible, pero bueno, el Roda sí, sí está mal.
3: <risa> ah, bueno, es que ganamos nuestro último partido antes de la cuarentena, así que me quedé con buena memoria.
0: Pero... Sí, te vas
2: con, con buen sabor a boca, ¿no?
3: Que fue nuestra primera victoria en 15 partidos, pero bueno.
2: Que ya regresó a entrenar el, el Roda, lo que no sé es si el NSI ya regresó a entrenar, ¿tú sabes si ya regresó a entrenar el NSI?
0: Sí, en, grupi, en pequeños grupos como hacen todos los clubes.
2: Ok, sí, según yo ya todos. Eh, faltaban un par, me parece. Eran dos los que faltaban, pero creo que de ahí en fuera ya todos eh, pasaron. Y bueno, eh, vamos a entrar a, ahora sí al programa de lleno. Ya después seguiremos hablando con Dirk, aunque ahorita también vamos a escuchar su, su opinión, porque es muy importante. Hoy, eh, miércoles 6 de mayo, el eh, primer ministro de Holanda, Mark Rutte, en otra conferencia de prensa anunció lo que ya sabíamos, que el fútbol profesional va a regresar hasta el primero de septiembre y lo que sí eh, no teníamos muy claro era si iba a jugar, eh, si iba a haber poder haber aficionados en las tribunas y al parecer no, por lo menos eh, ustedes ahorita, díganme si estoy en, eh, en lo correcto, eh, mientras no haya una vacuna o por lo menos en lo que investigan bien, eh, parece ser que en todo 2020 no va a haber aficionados en las tribunas.
3: Así es, creo. Justamente como lo decís. Mm. Es, es, es una... Sí es. Cre sí. Creo que es el, el, el único representante del gobierno de Europa que ha dicho así, tan estricto como que no vamos a jugar antes de que exista una, una ¿Vacuna? vacuna o... ¿sí? Sí.
2: ¿Tú qué piensas de todo eso? Bueno, antes que, de preguntarte tu opinión, Derek, eh, y lo último de las noticias de hoy, quiero que la diga eh, eh, Tim acerca eh, de la querella ¿no? que va a poner tanto el Cambur como, como el de Grasca. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí, Tim? Y intenta ser breve, porque eh, Dirk no sabe, pero eh, Tim, a pesar de que el español no es idioma, puede decir, o sea, puede decir, haz de cuenta, ¿este teléfono es negro? No. Dice en 20 minutos lo que puedes decir en una oración, pero bueno va vamos, a, vamos a ver el poder de síntesis de Tim acerca de, de, de lo de Grasscap y de Cambur
3: Intento, no, no, es muy corto que el viernes van a van a tener un, bueno, hay que traducirlo
0: esto, un court heading, o sea van a la Eric, tribuna
2: ¿Cuál fue la, la, la
3: traducción?
0: Van al corte, está bien dicho así é. rápidamente un Venga. caso Uy, claro, claro. Sí, sí.
3: entonces van al corte holandés para, para ofrecer la queja antes de la KMB o sea que quieren que van a hacer es que van a permitir a Gambur y Drakash subir a la A sin descenso o sea que vaya a haber un edificio de 20 clubes en, el, en la nueva temporada mm. y van a anunciar al KMB que, que tienen que reunir otra vez con los clubes como hace dos semanas que vayan a hacer otro voto para ofrecer la posibilidad a esos clubes de subirse y que vayan a necesitar en ese voto que un día, tal vez en dos semanas, podrían hacer una reunión especial de los clubes. Um, bueno, van a necesitar una mayoría de los clubes de votos. Y eso es lo que están haciendo en este momento. Están, está, creo que están haciendo mucho lobby con, uh, con todos los clubes para cuando venga un día esa reunión especial que, uh -huh. que se pueden eh, agregarse a los clubes en la RBC
2: Y bueno, ya, ya hace unos días veíamos las imágenes de, de todos los aficionados del Cambur que, que acercaron al estadio para eh, donar dinero y, y poder llevar este, este caso a los, a los tribunales eh, ¿Tú, Dirk, crees que, que pueda pasar eso? O sea, que sí los tomen en serio y que la próxima RBC se juegue con 20 equipos
0: Tomarlo en serio, sí, por sí porque pues el corte eh, no está para chistes, ¿no? O sea, eh, lo van a tomar en serio, pero yo creo que la eh, KNCB, la asociación holandesa de fútbol, pues eh, tiene mejores eh, jurídicos también. Ahí, eh, entonces yo creo que van a ganar y no, no van a cambiar la decisión. Sin embargo, lo que me sorprende de todo esto es que no han tomado en cuenta jamás la idea de Ajax, por ejemplo, eso de los 20, ¿no? No... No sé qué pasó ahí, la comunicación fue pésima, no, no hubo declaraciones eh, lógicas ni, ni versión oficial clara y bueno, a ver qué pasa después de, del viernes, a ver si cambió algo o no.
2: ¿Tú crees que pase, Tim? ¿Se juega la siguiente temporada con 20 equipos o no?
3: Uh, la verdad es que sí, creo que leí que existe una regla que, que dice que en una reunión que de tambor van a ver si, si van a ganar a este corto o no, sí va a haber un, una reunión, creo, al fin de la temporada, en junio, a fines de junio, en que si, si exista una mayoría de clubes que quieren, okay. creo que es posible que, bueno, creo que la KMV debe escuchar, entonces, pero no, no estoy muy al tanto de esa regla. Okay. Pero creo que la mayoría de los clubes en este momento, eh, también los clubes en la segunda división, uh -huh. que obviamente perder, perderían dos clubes, y creo que la mayoría está a favor, que que no tienen ningún problema con que los dos clubes se suman a la Elvis. Pero sí,
2: ojalá. Yo yo la verdad es que sería, sería lo más justo, me parece. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, bueno, eso es un poco la actualidad de, del fútbol holandés. Así que, si les parece bien, vamos a lo que sigue. Gracias. Y bueno, después de que Dirk haya escuchado esta canción de No te va a gustar a las 9 es el título de esta enorme canción que es la que siempre utilizamos para romper entre bloque y bloque. Eh, yo sé que, que, que Dirk es un amante de la música latinoamericana, aunque me da la impresión de que, de que le gustan más los corridos y las rancheras y, y, y la música norteña en México, pero bueno. Nunca está de más, eh, estimado Dirk, escuchar un poco de rock latinoamericano. Y ahora sí, ya, ya estamos escuchando eh, en el primer bloque eh, un poco más de Dirk. Y, y fíjate que hasta ahorita me acordé, ¿eh? me quedé con una pregunta para ti, Dirk. Eh, nosotros ya hablamos la semana pasada de la decisión que tomó eh, la Canfe Bay acerca de, eh, bueno, ya el gobierno había dicho que no se juega hasta septiembre, pero sí fue muy polémico eh, la forma en la que Canfe dijo que, que se acababa el torneo, sobre todo lo de los no descensos, ¿no? Eh, queremos saber tu opinión, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué piensas de cómo manejó esto la federación?
0: Sí, de una manera pésima, sobre todo en cuanto a la comunicación, ¿no? Porque tomar la decisión fue difícil, para cualquier lado que iba a decidir, sería difícil eh, para, para todos, ¿no? Y la gente lo sabía y lo iba a respetar, tal vez, al no ser por la pésima comunicación que hubo por el gerente, por los directivos, nadie quiso hablar con la prensa de manera normal. Lo cual provocó que el país entero um, sospechó que había otras cosas que, que eran eh, tal vez más importantes que la decisión deportiva, ¿no? Dinero, dinero, dinero. Exactamente, pero hablando del dinero, eh, eh, Ajax hizo una propuesta de jugar con 20, ¿no? Y m, al parecer la federación no quiso atender el. Eh, la idea y lo mandó a la goma, digamos, y no, no hizo nada con, con esa idea. Eh, me pareció muy raro. Y a ver qué, qué van a decir el, el viernes. Ya no hay manera de esconderse, ya tienen que declarar. Y sinceramente, creo que Cambur, el equipo de, de Segunda, que iba, iba a ser campeón en eh, 99% seguro. Eh, yo uh -huh. creo que por una bomba atómica tal vez no iban a ser campeón, o por el coronavirus. Oh, por
1: coronavirus.
0: <risa> Exacto, uh -huh. exacto. Y, y, y bueno, ese, ese equipo merece estar en primera. Y, y bueno, a ver si retoman el viernes algo.
2: ¿En qué lugar iba el NSA?
0: Creo que estamos en novena de oposición. O sea pero... ¿todavía, todavía podían entrar en playoffs? ¿O, entonces, ¿o, sí? no, o, o, o sí, era ya.? Sí, no, todavía alcanzábamos eh, en, eh, la, la cuarta temporada de ese ¿no? de periodo. De... Pero eh,
2: claro, sí, 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 ganarlo y... y la, la liguilla,
0: sí, íbamos a llegar tal vez a la liguilla, pero um, la calidad, la verdad, no sé si es si ah. suficiente para llegar a la primera. Sin embargo, hubo equipos como RKC el año pasado, ¿no? Que, que jugó entiendo. una buena liguilla y llegó a la primera. Sí. Entonces, eh, fue medio triste porque ha estaba muy cerca y el, el equipo peor ahí ascendió. Y, y bueno, pues bien merecido por dos partidos ganados al final y ya.
2: Más mi estimado eh, Tim, porque bueno, ahora vamos a preguntarle más acerca de, 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 de su trabajo, ¿no? de, de lo que ha hecho, de por qué su apodo del güero, del güero del Bocho, todo eso. Pero a ver, Tim, arráncate con alguna pregunta para, para el buen Dirk.
3: Ah, bueno, yo, yo, yo eh, tal vez sería bien para introducirlo al principio, porque las preguntas es que tengo que, que, que van por mayoría sobre sus aventuras en México, entonces tal vez puedes iniciar con una introducción.
2: Claro. Eh, bueno, lo, ya lo decíamos que eh, Dieric es eh, periodista. Acá escribe para la revista Elf, que, que bueno, la verdad es que es una gran revista y, y Dieric hace muy buenos eh, reportajes, muy buenas entrevistas. Eh, la más reciente tuvo al Jardinero Cruz, a Julio Cruz, el argentino que la rompió en el Feyenoord. Eh, fue también hace poquito a Inglaterra, espero pronunciarlo bien,
0: Yahambachs. Sí, está bien. Él mismo diría que está perfectamente bien, aunque tal vez un poquito mal. difícil. <risa> pues... eh, te, te,
2: te, te estás cortando. Se, se, se cortó, se cortó esa, eso, eso último, Derek, pero bueno, eh, y, y, y ahorita nos platicas más entrevistas que, que has hecho para la revista Elf, eh, y ahora también nos dicen en, en qué otras revistas te, te podemos leer, eh, ya lo decía, también él es el intérprete en todas las competiciones eh, que realiza la UEFA en territorio eh, holandés cuando hay equipos... Eh, de habla hispana, sobre todo, bueno, obviamente los que vienen eh, de España, Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona, ETC, Getafe, el otro día nos encontramos también en el Ajax Getafe, y justo a lo que iba eh, Tim es que eh, Derek tiene el apodo de El Güero del Bocho, y yo creo que, eh, la verdad es que esto lo ignoro, ¿eh? Si en España y, y en Latinoamérica, bueno, en México sí lo sabemos, pero no sé si en el resto de Latinoamérica, ¿saben que es un bocho? Bueno, un bocho es un eh, Volkswagen, eh, Volkswagen, diríamos en México, eh, el, el eh, ¿cómo lo explico? ¿Cómo,
0: el, el escarabajo, es que... le dicen en español de España... El, el clásico Volkswagen, que solamente hay un modelo que todo el mundo conoce. Y hasta recientemente, por ejemplo, Mujica, el expresidente de Uruguay, te, tiene uno, ¿no? Maneja el, el Volkswagen. Creo que hay, no, no sé cuál es el apodo del carro o del auto, pero hay Bocho, Escarabajo, sí. es hay el, el pequeñito móvil bonito. Tal cual, bueno, pues lo que hizo este loco llamado Derek
2: es que se compró un bocho en México y, y ahorita no sé cuántos kilómetros eh, hiciste, pero creo que cruzaste México de arriba para abajo, de este para el oeste, eh, conoces ya un montón de ciudades, te ha tocado vivir un montón de aventuras y, y bueno, todo eso... Eh, igual eh, lo que decías igual en YouTube no explotó pero en la plataforma que, que más pegó es en el Facebook y este y bueno sí la gente la gente sí te ubica bastante no sobre todo este hay muchos holandeses mexicanos que vienen acá en Holanda que, que ubican obviamente al güero al güero del bocho así que como, como se como pueden escuchar eh, el buen Dirk hace de todo aparte de esto es maestro de, de español en, en un par de universidades, este y no solo de español, sino de la cultura eh, latinoamericana. Así que, te, ¿te falta algo más por hacer, que ¿Vendes, vendes eh, tacos eh, en el mercado los domingos o qué más te falta por hacer?
0: Puedes, puedes decirlo de broma, pero por ejemplo, lo del bocho fue un sueño mío, y el sueño que falta es, de hecho, tener un carrito de tacos aquí en Nijmegen. Así sí. tal cual el... el el carrito que ves en la calle de México, uno tenerlo acá en Nijmegen, venderlo en la calle sería próximo sueño.
2: Pues bueno, aquí tienes a, a un cliente seguro. Si, si lo haces, cuenta, cuenta conmigo que iré a echarme unos buenos tacos eh, contigo. Entonces, bueno, me cuesta mucho trabajo porque realmente uno puede decir, bueno, jugador... Del, del Willem Tue, ¿no? este periodista holandés. Es muy fácil eh, hacer la introducción de, la, de los invitados, pero en tu caso, créeme que hay que, hay que, dar, hay que leer una, una página como de dos hojas.
0: <risa> es, eh, está bien dicho eso, porque ayer tuve justamente una entrevista con una chica de, de una universidad que, que iba a ser doctora y para su tesis final eh, me hizo una entrevista y también tuve que explicar el paso de mi vida de los últimos 10 años, que no, yo no, no, no. ni entendí, ¿no? Ya, ya, que, como decir, ¿qué que hago? ¿Quién soy? Pues difícilmente uh -huh. lo hago con trabajos, ¿no? No, ¿no? no me identifico tanto con el trabajo que hago, porque pues hago mil cosas, y mejor eh, decir eh, dónde vives, qué haces y quién eres, ¿no? Pues así.
2: No, nah, aparte, aparte lo, digo, lo digo ya, esto fuera de broma. Bueno, no todo lo digo fuera de broma, pero en esto me quiero poner más serio. Es un gran amigo. A y lo conozco yo hace ya un par de años y desde el principio hubo buena onda. Eh, nos conocimos en un partido de Champions League entre el PSV y el Barcelona me acuerdo que ahí estaba Derek muy bien vestido pero con sus botas mexicanas eh, y de repente se me acercó mi hijo y me dijo, ¿tú eres mexicano y, y sí me sacó de onda pero no no no, lo, no yo no sabía que él iba a ser el intérprete de esa de esa conferencia yo pensé que estaba ahí nada más no eh, y sí 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 como pueden escuchar ustedes sobre todo los mexicanos eh, Derek tiene muchas palabras eh, mexicanas. Y no tiene filtro, aparte, eso eso me gusta de, de Dirk. Así que, que es un gran amigo, así que, que lo, lo apreciamos mucho. Así que bueno, ya estuvo la, la introducción, mi estimado Tim, te puedes arrancar con lo que tú quieras. Puede ser pregunta futbolera, eh, pero puede ser pregunta de sus aventuras en México, lo que tú quieras.
3: No, la verdad es que cuando yo me puse a leer un poquito sobre Dirk... Eh, eh... Lo que me gusta mucho de él es que creo que estudiaste lengua cultural española ¿no? en la universidad. Eh, no, bueno, obviamente él hizo mucho más, eh, bueno, su vida más exitosa en cuanto a, a la relación con el fútbol y lo latinoamericano. Pero nosotros dos, Daniel y yo, nos encontramos también en la uni haciendo más o menos la misma estudio, ¿no? Con eh, lenguas y culturas eh, latinoamericanas pero obviamente diré que se iba a México para más o menos para quedarse más vinculado con, con el país. Yo me gustaría saber, ¿te fuiste en 2012 ¿no? a, a México por primera vez, creo? ¿Te, te fuiste a, a estudiar, a hacer un estudio para tu tesis o, o cómo te hiciste un intercambio? O, Creo que te fuiste a Guanajuato por primera vez, que, que ni siquiera, bueno, no, soy, no sé tanto de México, no sé si es una ciudad que, que, por, que es como la primera, la primera elección para toda la gente de Holanda para irse a México. Pero me gustaría saber entonces, ¿te fuiste a México por primera vez? ¿Por, por qué es que te fuiste a México?
0: Sí, hice una maestría de letras hispánicas, eso fue la, la carrera que, que hice en, en Nijmegen, en la universidad. Y para un intercambio de seis meses me, me lancé a Guanajuato y no conocía nada de México ni de Guanajuato, pero la profesora que dio un curso sobre eh, México y la relación con Estados Unidos, eh, me, me, bueno, me fascinó el curso y me dijo, si te gusta tanto viajar, ¿por qué no te vas a México? Y vas a Guanajuato. Y yo dije, guan, a qué? Y me puse a <risas> googlear y, y cualquier persona que, que no conoce y lo busca en Google el Guanajuato, ya, ya se enamora de la foto, ¿no? Espectacular, dije, es espectacular,
2: es espectacular, Guanajuato.
0: Ese, en ese mismo instante yo dije, me, me voy. Y me fui y básicamente me quedé. Mi corazón todavía está ahí, aunque ya vivo en Nijmegen. Pero en 2012 fui seis meses de intercambio y siempre volví. Llevo un par de años seguidos ahí, entre viajar, trabajar en la universidad también allá, hacer varios eh, trabajos eh, y me enamoré de México, pues. Y,
2: y su, obviamente de alguna mexicana, pero bueno, ese es otro tema para, para otro tipo de, de conversación. Y eh, allá, ya lo preguntabas tú, Tim, ¿no? Este, a nosotros nos gusta mezclar todo con el fútbol. Eh, Tim no, no ubica Guanajuato y lo, lo entiendo. Eh, mi abuelo es de Guanajuato, entonces por eso es una, es una ciudad que yo quiero mucho. Eh, para la gente que, que, que le gusta mezclar todo con fútbol... A lo mejor ellos son el equipo León. Bueno, pues el León es del estado de Guanajuato. Yo sé que que eh, se fue a la ciudad de Guanajuato, ¿no? que es la capital. Eh, pero bueno, León está muy cerca y de ahí, este, de ahí es el equipo. Y hay un par de equipos más, pero que están en la segunda división, como, como el Irapuato. Eh, y un poco acá, eh, eh, para sacarte un poco... Bueno, vas a acabar con el World Watcher y luego te traigo más a, 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 a Holanda. Eh, Platícanos alguna historia que, que... Mira, yo soy mexicano y, y quiero mucho mi país, pero soy consciente que de repente eh, hay zonas donde ni yo mismo que soy mexicano me metería. Y tú sí te has metido. Eh, no, no quiero asustar a la gente que vaya a México, pero sí me gustaría con conocer alguna historia que, que hayas estado tú en tu bocho y ya les digo... Puta, ¿dónde me metí? ¿Por qué estoy aquí? Y sí, y si, y, 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 bueno, obviamente estás aquí, así que todo salió bien, pero, pero nos gustaría escuchar alguna historia o alguna anécdota que, que hayas pensado. Híjole, ¿para qué? Lo voy a decir en mexicano. ¿Para qué chingados hice esto?
0: <risa> pues primeramente creo que hay que retomar el, eh, eh, bueno, los años que estuve en México trabajando en la uni, haciendo amigos de todas partes del país, que, que es enorme para dar una idea, es, es tan grande como toda Europa, ¿no? Y, y los mexicanos, ya, pues, ¿para qué explicar, no? Dice mi casa es tu casa y cuando quieras tienes tu casa en Sonora, en Chihuahua o hasta en Chiapas, ¿no? En Cancún y todos lados. Y yo después de cinco años realmente enamorado del país y sí, también de una mexicana, pero seguí con, con ese sueño de conocer eh, esos lados del país donde vivían mis amigos, que conocí en Guanajuato, pero pues la familia era de, de otra parte. Entonces, eh, yo dije, quiero ir a, por ellos a conocer sus historias y lo voy a escribir en un libro para explicar a la gente acá en Holanda qué significa México para mí. Y de ahí nació el sueño de comprar un Volkswagen, empezar a manejar, a conducir, y dije, esto va a durar dos meses, tres meses. Quería ir de Tijuana a Cancún, cruzar el país y, y ya. Pero duré 30 mil kilómetros, eh, conocí todos los estados y el proyecto creció evaluó o desarrolló hasta un patrocinado, ahí ves en, en Facebook los 10 mil y tanto seguidores, ¿no? Y, y seguía, entonces, pues, de cada estado que conocí, me gustan casi todos, ¿no? Historias locas, donde tú dices, ¿por qué chingados hice esto? Era, <risa> eh, eh, no, no quiero ser cursi, ¿no? Pero es que la historia es bonita, porque lo que bien, más me no gusta es la, 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 la hospitalidad mexicana, que... Me, yo, mucha gente no lo cree, pero yo viaje sin dinero. No, no soy, no, no sé cuántos periodistas conocen ustedes con, con mucha lana, ¿no? Pero yo no tengo di, tanto dinero.
2: Yo no conozco y... a uno solo que tenga dinero.
0: <risa> pero le va a Roda y dice, pronto se le va a acabar esa No, esa porque tipo. la cosa es que, no
2: es, que no, no es periodista, por eso él tiene dinero. Por eso tiene dinero el buen este team, porque no es periodista.
0: Exactamente. Eh, entonces... Eh, eh, los viajes pues fueron patrocinados por amigos, por empresas pequeñas que les gustaba la idea y yo también eh, quería mostrar esa, esa parte que para mí es más importante, ¿no? La hospitalidad de la gente que sin conocer a nadie me invitaron a sus casas. Eh, viajé de amigo que sí conocí, a otro amigo de él o de ella y a sus familias y, y así seguía, ¿no? A veces llegué con gente que yo personalmente no conocía y muchas... Personas dicen, ten cuidado, no hagas eso. Pero bueno, tampoco soy estúpido, ¿no? Que no me meto tampoco en, en el rancho de, del Chapo para ver si está en casa. Eh. Eh, eh, pero manejé donde pude y so solamente hubo un caso en Chihuahua donde dije, ok, hasta acá no, no me meto en la noche en esta carretera y, y di la vuelta, pues. Y no, no me ha pasado nada malo en... En casi un año y medio que seguía manejando, no, no me ha pasado nada malo. Más que me robaron la maleta con la ropa. Con tres playeras que llevo desde chico del NAC.
2: Por suerte. Oye, oye. Eso es lo peor
0: que me ha pasado. ¿Y saben Quédalo. por qué fue? ¿Por qué? Porque Porque fui bien pendejo, güey. Después de 10 horas sin exagerar en el bocho, sin aire acondicionado. Llegué cansado a casa de un amigo Ajá. y pues ya... Yeah cansado, eh, bajé mi mochila con la computadora, con, con todas las cosas que, que sí vale algo de dinero. <risa> y entonces bajé eso y dejé la maleta afuera del bocho y me puse a pistear en la cantina, güey, porque estaba cansado, pues si quería una chela, me emborraché y se me olvidó la maleta, güey. Pues es como una invitación, ¿no? Oye, tómale, la maleta es para ustedes. <risa>
2: Ok, sí. Sí, 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 igual no, voy a, no tenía que pasar, pero sí, ahí estoy, ahí estoy de acuerdo que, que, que te las pusiste. Hay una, una traducción para toda la gente, pistear, que decir, obviamente, tomar y tomarse una cervecita, ¿no? Por, por ahí. ¿Al, ¿Algo más que quieras saber de ese viaje, mi estimado Tim?
3: Sí, en un rato tenés que traducirme todo, porque estamos hablando sobre pistearse para tomar una chela.
2: Sí, 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 es que ya se los dije, <risa> este, Dirk habla más mexicano que yo.
0: Hombre, pistear es universal. Eh, ustedes dos tienen una chela, una cerveza, una cheve, una birria en su mano. Pues todo el mundo se conoce pistear, nada más es de una palabra diferente, pero la conocemos sí o sí.
2: No, mira, y esto esto, esto es parte del podcast, ¿no? Que, 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 que toda la gente que no sabía que era pistear, bueno, pues ya, ya lo saben. Y lo que no, los que no saben que era una chela o una cheve, pues ya lo saben. Cerveza. ¿Tú lo harías algo así, Tim? ¿Echarte echarte un año, año y medio en un bocho en Cruzando me México?
3: Yo, yo, la verdad es que la, la, la mentalidad de direct también como, como se piteó en las entrevistas que hizo, como, como andarse por México para mejorar la imagen de, de, de México acá en, en Europa y otros países, eso me, me, me sí, lo, lo aprecio mucho que lo hace. Pero la verdad es que si yo me fuera por, por bueno, Argentina ese país en Latinoamérica que más robó mi, mi corazón, digamos, yo ni, ni en pedo me, me, me iría en ese carro por, por, por los partes que, que, a donde yo me fui. Yo, yo tenía la suerte de cuando yo me pasaba en Argentina que conocían a un alemán de, de, de 40 años que, que sobrevivió cáncer. Entonces él ya no tenía miedo más. Entonces pero él me llevó a unos partidos de fútbol en, en, en como se dicen en Argentina, la, la concha de la lora, que, 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 que allá no se quiere ir, pero... Sí, sí, la verdad es que... ¿Qué, qué partidos viste? ¿Te acuerdas? Uh, el peor que yo fui fue un partido en la, en la primera D, o sea, la, las ligas inferiores de Buenos Aires, que fue en San Martín de Bursaco contra uh -huh. Claypole.
2: Ah, Claypole, fue, sí, sí, ubicó de que, hasta la playa, Claypole. un
3: partido asqueroso. O sea, Claypole ganó en último minuto y después de marcar el gol... Se corrieron del, de la cancha inmediatamente, después de marcar, se corrieron a la cancha porque sabían que era minuto 94, corrieron a la cancha, al vestíbulo, se fueron de la cancha en un micro, o sea, autobús, y se, se, se iban directamente en, en una calle de, de, un, de una mano, como se dice, como de un lado. De un sentido. Entonces se, mm. se, entonces se, se entraron en esta calle y se fueron por el pueblo. Todo esto pasó en un minuto. <risa> es increíble como Amo Sabían
2: Argentina?
3: ya antes de, de, de Antes de irse En la cancha, sabían que cuando termine El partido nos vayamos Y vamos nos vayamos inmediatamente Después del, del, del último Del último minuto Pero marcaron un gol en el último minuto Entonces era como si estaban festejando Yéndose al vestíbulo sí. Yéndose al micro para irse al pueblo
2: Y si no los mataban, yo, yo vi también en, eh, Allá, también creo que sí, también en primera D eh, a Tristán Suárez, y desde ahí soy hincha yo de Tristán Suárez en, en Argentina. Así que este, mis mi respetos para, lo que, para que lo, lo, lo que ha hecho Derek. Y ahora sí, vamos a traerlo a, a, al, al plano eh, futbolero. Eh, vamos a empezar con, eh, con tu trabajo como, como intérprete, ¿no? Eh, a ver, ayúdame a recordar. Atlético de Madrid, ¿no? ¿Te ha tocado?
0: Así es, todo empezó en 2014 con el primer partido de Ajax contra FC Barcelona en Champions, eh, uh -huh. cuando era entrenador Frank de Boer y el Enrique ahí en Barcelona. Y me puse al lado de Luis Suárez, fue la primera vez que, que hice este trabajo y me dije, este trabajo es para mí, ¿no? el sueño que, que alcancé. Y después de ese partido llegaron Real Madrid, Atlético de Madrid en Bélgica contra Club de Brujas. Eh, Getafe, Celta de Vigo y los países, no las, las selecciones nacionales de España, México, mi querido México, hay contra Holanda en Ámsterdam, eh. un amistoso que Se ganó después México de, después del famoso no era penal llegó México a jugar en Holanda para un reencuentro de, 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 de nada, ¿no? Era y para... les
2: pegamos un baile, Dirk, les pegamos un baile, Tim y Dirk, los bailamos en Ámsterdam. <risa>
0: Ay, felicidades amigo, yo ni me acuerdo de ese partido, yo solo vi el mundial de 2014 todavía. Viene. Ese no me importa, <risa> ese yo no me acuerdo. <risa> Está bien amigo, y, y bueno, pues muchos equipos, muchos clubes pasaron por, por ahí en, en mi carrera de intérprete y realmente es un trabajo que me gusta mucho, no es, eh, es como llegar a los partidos más importantes de, del año e eh, incluso trabajar ahí, y, eh, sí, es algo que... No había pensado posible en eh, mi vida y sí llegué, y entonces fue fenomenal. Me, me gusta.
3: Maratín. Lo, lo, lo que quiero saber: empezaste a hacer, y lo dijiste como, como eh, intérprete, que es un trabajo el sueño de sueño para ti. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a hacer ese trabajo? Porque mucha gente piensa, además, la, la, la mujer que te entrevistó en la radio holandesa dijo: ¿Cómo llegas a hacer? intérprete, normalmente pensarías que los clubes tienen sus intérpretes fijos, pero para vos llegaste a hacer ese partido de Ajax y Barcelona y después, ahora ya en Holanda, si venga un, un club hispanohablante nos vamos a llamar a Dirk No, ya nadie lo quita ese trabajo
0: <risa> Bueno, sí, <risa> tiene mucha razón Tim, que los clubes más grandes tienen a su gente ahí en, en, bueno, en sus propios intérpretes o de, de otra organización que que los manda, pero es bonita esa historia cuando de repente en 2014 vivía en México y daba unas clases de inglés, pero realmente eh, seguía siendo estudiante, ¿no? Y pues eh, tenía el cabello todavía hasta los hombros y un bigote
1: y llegó un
0: vacante, <risa> llegó una vacante de buscamos un intérprete traductor para Ajax FC Barcelona. Pues escribí, escribí la, y, y pensé que me tomaban el pelo, ¿no? Eso no puede ser en serio. ¿Cómo, cómo va a ser un atacante eso? Lo que dice tem ¿no? Los clubes tienen a su gente y eso es, es un hecho, ¿no? ¿Quién va a contratar a, a Dirk? Pero decidí escribir la carta mejor de, de mi vida porque pude eh, añadir todas las cosas que hacía por gusto eh, como currículum, ¿no? Por ejemplo, ir al estadio del NIC y decir, mira... el eh, no, no, no me sorprende llegar a un estadio, ¿no? Un intérprete de fútbol, pues, tiene que saber qué pasa en el estadio, qué, qué dice, por ejemplo, la, la voz del estadio, también en, en otro idioma, cómo funciona una rueda de prensa, eh, cuáles son las palabras que usan en la cancha, dentro o fuera de la cancha, y eh, por gusto lo, lo había hecho, ¿no? Yo, yo jugué el fútbol, pude escribir todo eso, y dije, bueno, es mi, mi trabajo, es un... Eh, un extra, y tuve la entrevista por Skype, me, me seleccionaron, tuve la, la entrevista, y justamente así como estaba explicando, yo me veía como un vago, ¿no? Pero pues me llamó por Skype, ¿y que vas a hacer? no Pues eh, correr al baño, hacer lo que se puede con el cabello, y, 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 oh, y me, estaban dos amigos holandeses de visita, entonces todos bien con la resaca de, de la fiesta del día anterior, y los mandé a la terraza. A, afuera, porque pues tenía que hablar con la, la jefa y, y fue una entrevista de, de maravilla, un, un clic, se dice, ¿no? Que, que tuve con, con ella y me dijo: Bueno, eh, el trabajo es tuyo. Y, y dije: En serio, no puede ser. Y dejé México un rato y volví para mejorar en ese trabajo del, del intérprete. Me fue bien en el partido contra Barcelona y en la semana que, siguiente sería el partido de. Holanda contra México, y le dije a la, la jefa, ¿no? Pues ese partido es eh, partido amistoso en casa por dos veces, ¿no? Como México, y yo vivo ahí, dame por favor ese partido, pues de, de, es, es mi trabajo también, y igual lo hice y les gustó aparentemente mi trabajo porque me seguían llamando y buscando cuando había ocasiones donde necesitaban un intérprete, y, y así fue, amigo Tem, como llegué hasta ahí, fue casualidad básicamente, y mmm, la carrera que hice no, nunca fue enfocada en ser intérprete, pero mmm, lo hacía en, en México de vez en cuando en el famoso Festival Internacional Cervantino, eh, trabajaba como intérprete traductor y, y tenía esa experiencia y, y fue toda una combinación de, de cosas que, que hizo que llegué ahí y me, me hace muy feliz poder vivir así espontáneamente y llegar a un, hacia a un trabajo chido Oye, y, y bueno,
2: entonces, eh, nada, no, para hello. retomarlo, eh, para, para retomarlo, es que escuché un halo ahí medio raro, este para, para retomar, entonces cuando to, cuando tuviste esa, esa entrevista por Skype, ¿estabas en México? Sí, vivía ah. en México
0: en 2014 cuando en Facebook era una vacante de, de un, un yeah. grupo de, ¿cómo se llama?, de estudiantes, yo yo, yo nunca hacía nada en ese grupo. Ni conocía a los estudiantes de, de la universidad porque pues tenía mis cursos y no, no tomaba cerveza ni con ellos, pero pues de repente en ese grupo <risa> sale la vacante y dije, no, ah, pues ya, no puede ser. Y, y así sí. surgió desde la nada en México.
2: No, hombre, pues está, está bastante buena esa. Y... Yo, yo, bueno, me consta, Tim, que este, que, que, que si el, el trabajo de, de, del buen eh, Dirk habla por, por sí solo y lo ha hecho muy bien, este, la desde de, de que ese más son los de la gente del PSB, ellos están muy contentos con, con el trabajo que siempre hace Dirk. Ojalá y el próximo año el PSB esté jugando en Champions, bueno, no en Champions, obviamente no, pero en la Europa League, que, que llega a la fase de grupos y que le toque por ahí algún grupo, equipo eh, español para que esté ahí Dirk. Dirk. Eh, un poco, alguna experiencia que te haya tocado con alguno de los... Yo, según yo estuviste con Simeone, ya eh, dijimos Valverde, eh, De Fan este, Bommel eh, Paco Bordalás, que estuvo muy tensa esa, esa entrevista, por cierto. Platícanos, esa está buena, platícanos la, la de Paco, eh, Paco Bordalás, porque eh, el ambiente era, era muy pesado, no sobre todo por cómo se había jugado el primer partido allá en Getafe, y, y, y la prensa holandesa estaba realmente enojada con, con, con la forma de jugar del Getafe y le tiraron a matar a Dirk.
0: Sí, fue muy extraño vivir, vivir esas ruedas de prensa como intérprete porque pues yo, yo traduzco, ¿no? yo digo lo que la gente sí. me, me dice nada más, pero como ser el, el mensajero parece a veces la persona a mi lado, en este caso el, el entrenador, que, que, que me ha echado la culpa a mí, ¿no? O en este caso fue que Ajax perdió en, en, en Getafe por un juego horrible de, del club local que aprovechó del tiempo, no sacó mucho tiempo y tenía que haber sacado tarjetas rojas del árbitro y no se hizo. Y, y bueno, la gente del Ajax, muy decepcionado con, con esa derrota y en el partido de vuelta, eh, los periodistas de antemano les estaban molestando a, al coach, ¿no? de diciendo, oye, vas a volver a jugar de la misma manera, tan fea, eh, estás orgulloso de cómo ganas un partido, ese tipo de preguntas que obviamente enoja a una persona, cuando un equipo humilde que logra ganar a Ajax, que llega a semifinales de Champions League el año pasado, es, es tremendo, ¿no? merece más eh, crédito, más respeto. Y ahí se enojó el, el, el coach y, y el ambiente ahí en la sala fue muy, muy denso. Como bien dices, tú lo viviste y, y estar ahí, pues, eh, fue, fue interesante, digamos. Y bueno, pues como mensajero no, no tengo yo la culpa de, de traducir lo que no. pregunta un holandés ahí al, al coach de, para uh -huh. provocarlo.
2: Pudiste hablar un poco con él, así un poco fuera de micrófono, con Bordalás o, o solo solo que lo que interpretaste y listo, o sí pudiste hablar un poco con él o con la con la jefa de prensa, porque es un yuro una mujer, ¿no? La jefa de prensa de El Sí, con
0: la jefa de prensa sí, uh, después o antes muy poquito, pero puedo hablar con ella para ver qué quiere, qué manera de, de entrevista quiere hacer y y sí fue muy Dura para la prensa holandesa ella también, porque le cortó el micrófono al famoso periodista eh, Jules Schroeder, ¿no? Le cortó el tiempo y eso también crea un ambiente hostil, feo. Eh, pero bueno, fue, fue buena persona, después lo hablábamos y eh, yo creo que se enojaron un poco por la manera en que la prensa holandesa los atacó, nada
3: más
2: por, por eso. ¿Alguna pregunta, Tim, de eso?
3: Sí, me, me, ahora me gustaría saber, entonces a vos, personalmente, ¿te cuesta entonces en ese momento de, de, de traducir todo literalmente? ¿O te sentís como ahora está enfadando todo el ambiente? Entonces voy a, voy a, voy a latinizar un poquito las palabras, voy a decir un poquito más lindo qué es.
0: Eh, no, el traductor tiene que hacer lo que, pues, eh, por eso me pagan, ¿no? Yo, yo traduzco y... Digo lo que, lo que me dicen, así, tal cual. No, no tengo yo el derecho de, para cambiar el, el sentido de alguien para mejorar el ambiente, por ejemplo. ¿no? Sí. Me, eso no, no, nunca lo haría porque no es mi trabajo. Pero puedo platicar una, o hablar una buena experiencia con México cuando llegó a jugar en la aquel entonces Amsterdam Arena, ahora yo en Kravif Arena, el estadio de, de Ajax. Ahí jugó la selección mexicana y llegaron tarde para el entrenamiento, ¿no? En la selección mexicana. Y entonces me, sacaron todos los estereotipos mexicanos para, para la gente holandesa del estadio que se enojara, ¿no? ¿Por qué llegan tarde? ¿Qué, qué, qué falta de respeto, no? Ese, eh, ese tipo de cosas. Empezaron así. Después, oye, no pueden entrenar esa parte de la cancha porque lo están... Eh, regando, ¿no? Le están arreglando y se fueron hasta allá. Y la gente holandesa me buscó constantemente, oye, ve a decirles que esto no se hace, que no se puede. Y ahí justamente hice lo que me preguntaste, Tim, ¿no? Que eh, qué haces para manejar ese ambiente y ahí decidí más o menos ser el mediador de la situación, ¿no? Porque pude decir a la Federación Holandesa que, sí, en México esto es normal, no hay problema y al revés a los mexicanos decir, mira en Holanda son un poco más estrictos, no, no, hay, no hay bronca no, Mientras no, no, mientras todos estaban ahí peleando, <risa> se calmó peleando situación. Y luego, después me situación y tipo me gestos ese tipo de, de gestos como intérprete y fue, fue, fue divertido interesante también intérprete fue 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 no, 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 de no, de no, 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 es no, 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 no,
2: Bien, no, la verdad es que sí sí, sí llama la atención ¿no? ese tipo de trabajos, porque uno siempre ve ahí a los eh, intérpretes. Y bueno, yo creo que todos recordamos en más de alguna ocasión el que algún entrenador haya corregido al intérprete o se haya enojado con él ¿no? y lo, lo ha expuesto públicamente. yo En la última Champions, me, re, yo recuerdo a, a Klopp este en alemania no cuando obviamente él es, él es alemán entonces este, corrigiendo por ahí a, a, al intérprete eh, no no es un trabajo fácil sinceramente sin y sin necesita estar eh, concentrado al 100% y sobre todo manejar muy bien los dos idiomas tú has tenido algún problema con algún con alguna con algún entrenador
0: no afortunadamente no todavía no he tenido ningún problema. Más bien eh, me, fue, me fue bien, creo, porque cada vez parece un... No sé, no sé por qué, pero me tocan cada vez eh, entrenadores que hablan los dos pinches idiomas y, y, me da, y me da más nervios, ¿no? Porque me va a entender. Sí,
1: sí.
0: No hay muchos holandeses, que hablan, entrenadores que hablan español, pero me tocaron, ¿no? De Boer habla perfectamente el español. Eh, después me tocó Van Bommel, el, el sí. de PSV.
2: Sí, aquí, aquí no somos muy fanáticos de Bambomel, de una vez te lo digo.
0: ¿eh? Eh, bueno, pero pues yo sí, porque me dio un cumplido de, 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 de mi trabajo.
2: Bueno, te cuanto... lo queremos un poquito entonces, solo por ti.
0: Sí, gracias amigo. Es que me primera, primero me corrigió un poco, cuando uh -huh. él mencionó cuatro clubes contra los que había jugado PSF uh -huh. y yo mencioné tres o, o algo así fue, y entonces en la plena rueda de prensa me, me corrige, ¿no? Me dice, oye, yo mencioné cuatro.
1: <risa>
0: ok, me di cuenta si, si usted quiere una traducción tan eh, literal perfecta y larga, porque los clubes casi siempre me dicen, oye, por favor, corto eh, lo más rápido posible para que haya más preguntas y, bueno, que es
2: fluye. un gesto
0: de calidad, pero corta no... en no... Sí, eso, eso decimos en holandés, por favor. Mm. Lo más rápido que se puede y, y bien hecho. Mm. Y, y entonces ahí, ok, me di cuenta, ¿tú quieres una traducción así tal cual larga y buena? Pues se lo di, lo hice. Y después me, me, me dijo, esto fue una maravilla de traducción, muchas gracias. Entonces dije, ay, me, me echó flores, ¿no? Y pues es un buen cumplido y me, me ha gustado, pero sí me da más nervios cuando sé que hablan español.
2: Claro, sí. Así que bueno, lo seguimos odiando, pero ahora una rayita menos después de lo que acabas de contar. ¿Al algo más por ahí, Tim.
3: Sí, sí, nos estás diciendo y lo sentimos igual que el intérprete del fútbol. Eso es un trabajo de sueños, ¿no? Y eso es difícil siempre cuando llegas a un trabajo de sueños. Entonces, ¿qué, qué es? ¿Qué va a ser tu propia, tu, tu próxima meta? O sea, ¿a qué quieres llegar? Porque Dijiste también que no me identifico con mi trabajo, o sea, estoy haciendo mil cosas. ¿Pero sí. qué es entonces el, el, el sueño tuyo ahora en, en cuanto a la posición ya en que estás?
0: Eh, grabar un podcast semanalmente para un público hispanohablante. <risa>
2: bien ahí, bien ahí.
0: Y eh, estoy bromeando, pero yo justamente no me identifico con trabajo, ¿no? Obviamente estoy orgulloso de haberlo logrado, pero um, mis objetivos de vida eh, tienen que ver con amistades, viajes, eh, por ahí van mis metas y en el fútbol llegué a un nivel donde creo que difícilmente puedo mejorar, ¿no? Y soy medio hippie tal vez porque ¿qué puedo, qué puedo hacer más ahí? Ser director de, del club tal vez. The del eh, Tenis director. No. Y ta, sí, soy muy realista hablando del trabajo porque, bueno, es una manera de ganar dinero y estoy muy feliz cuando me toca un proyecto de sueño. Dije, ay, ¿cómo lo hice? Y disfruto sumamente de eso. Estoy muy, muy feliz, más que nadie puedo disfrutar de un logro pero después digo, bueno, es una manera de ganar dinero, si mañana, o si el coronavirus hace que nunca más haya fútbol internacional, pues, bueno, voy a hacer otra cosa. Y por ahí va la respuesta, creo, de Tim, que, ¿cuál es mi siguiente meta en el trabajo? No sé, pero bien podría ser que un entrenador va a España y... Y me pide ir con él, ¿no? Eso sería fenomenal, por ejemplo.
3: Sería buenísimo, sí, sería eh,
0: buenísimo. Es...
3: Al menos me gustaría eh, ver un, un libro que he escrito o algo que tenés que... Estoy seguro de que tu mente está lleno con ideas para escribir tus historias.
0: Eh, la verdad es que estoy en, en eso, el libro sobre mis viajes en México. Eh, estoy escribiendo, no, no tengo una meta final o un periodo donde digo, ahora ya antes de 2021... Quiero tener el libro publicado porque yo creo que quiero una buena calidad, ¿no? No, no, no quiero publicar algo rápido y hacerlo por, bueno, por, 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 porque lo dije a la gente que estoy viajando para escribir ese libro, pues sí, es verdad, pero no voy a publicar más rápido porque alguien me lo pide, ¿no? No, yo escribo y quiero escribir bien.
2: Bien ahí, bien ahí. Y, y bueno, una, una de esas locuras eh, que tiene eh, Dirk es que también tiene eh, una especie de caravan, ¿no? ¿O camper? ¿Es un camper o es una caravan?
0: Sí, es, es, es una casa rodante. Una y casa rodante, eso me gusta. Es, es buena eh, respuesta también a la pregunta de Tim de cuál es mi meta, porque terminé el proyecto del Bocho en México y... Volví a Holanda y dije, ¿qué carajo voy a hacer ahora después de un tremendo viaje? ¿Cómo puedo yo todavía tener más sueños, no? Y dije, eh, justamente en ese momento llegó la selección mexicana sub-20 eh, sub, sub ahí a, a jugar a un amistoso en Holanda y organicé varias cosas para los mexicanos. Y me dijo el, el buen amigo Daniel León, el asesor ahí de, de, de la selección mexicana, me eh, dijo, oye nos gustaría que nos apoyaras en Francia, y yo, ah, vaya, quiero ir, pero tengo un, una perrita mexicana, por cierto, y uh -huh. mejor me compré una casa rodante con el dinero que había ahorrado en, en la universidad por el trabajo, y me lanzo a la aventura, pero con, con un motivo profesional, no que puedo hacer ahí ayudando a la selección, y de ahí te hablé para poder ayudarte en, en Marca Claro y hacer unos reportajes, ¿no?
1: Sí,
2: sí, y, sí. Y
0: también fue, fue una buena inversión decir, mira, me compro una casa rodante, tal vez fea y vieja, pero me lanzo a la aventura y seguramente algo sale. Y fueron unos buenos videos que pude grabar para Marca Claro. Eh, y después me dijo la revista Earth, ¿por qué no buscas historias en Europa con la casa rodante? Entrevistando a jugadores dentro de... De la, de la camper, ¿no? La Casa Rodante. Y así fue, otro sueño cumplido desde la, desde la nada. <ríe> y sí, muy, muy feliz me hace poder vivir así con, con este tipo de proyectos.
2: Y en, esa, en, esa, en, ese, en esos viajes, eh, ya estamos a punto de acabar porque estamos bastante, estamos alargando, pero eh, nos puedes decir los nombres, yo ya te dije eh, de los que me acuerdo, sí, eh, que fue Yahanbax, fue... A ver, dinos, a quién has entrevistado en Europa, en tu Casa Rodante
0: llegó Alfred Schreuder fue el asistente técnico de Ajax cuando sí. eh, hicieron su campaña famosa el año pasado en Champions y ahora es entrenador ahí en Hoffenheim en, en la Bundesliga sí. eh, fui a Italia a hablar con eh, Bram Neutink, jugador de Udinese y también a, a, en Bélgica, en, en Bruselas fui a, a Flop, el delantero el largo güero. Sí,
2: el, el ex en Fein.
0: Exacto, y ahí, pues por ahí va, a ver cuando termine coronavirus y puedo lanzarme otra vez a la aventura a buscar nuevos jugadores y entrenadores para nuevas, eh, nuevos reportajes.
2: Bueno, no está mal, ¿eh? son altos eh, perfiles lo que estás diciendo. ¿Y ha sido difícil convencerlos o se enganchan a la primera?
0: No, sí, sí cuesta. Mm. Porque yo creo que los futbolistas en casi todo el mundo. Eh, son un poco parecidos ¿no? No, no quieren hablar con la prensa lo menos posible hay que pedir permiso al club pero los que sí aceptan son también las historias más eh, interesantes ¿no? cuando, cuando un jugador no quiere hablar pues muchas veces tampoco tiene una historia que vale mucho la pena ¿no? en México entrevisté a Carlos Salcido y ese es el, el ejemplo de, de una bonita hermosa historia de, de vida combinándolo con el fútbol, ¿no? Y, y ese tipo de personas son las que eh, me gusta entrevistar y a un jugador que tal vez es muy bueno, pero luego no habla, pues no no, no tiene mucho sentido escribir su historia.
2: Seguro, sí. Y bueno, eh, antes de la pregunta de Tim, me gustaría, para que lo quemes, pues es que así fue. Esa anécdota con Vincent Jansen cuando fuiste a, a, a Monterrey, ¿no? Ahora te estoy viendo con la, con la, con la chamara de, de. Chamara, decimos en México. De, de Tigres. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué tiene la de Tigres?
0: <risa> Fui a Monterrey para la revista Elf a entrevistar a nuestro compatriota, el delantero Vincent Jansen. Una promesa en el fútbol que siempre fue, pero luego <risa> en Inglaterra y en. En Turquía no, no hizo gran cosa, pero pues quería echarle porras, digamos, o ayudarle un poco, porque sé lo que significa vivir en México siendo holandés. Y él no jugaba mucho, pues le complicaba un poco el asunto deportivo y quería entrevistarlo. Hablé con el club, me dio permiso, viajé a Mont para verlo y después del partido donde él jugó los últimos 10-15 minutos, jugó mal, eh, Monterrey, eh, rayados de Monterrey perdieron, eh, eh, me dijo el jefe de prensa, mira, tendrás que ir a la zona mixta porque igual anda de malas y no quiere hablar, y dice, perdóname, viajé 10.000 kilómetros y me prometiste una entrevista y ahora no, pues eh. bueno, es total que en la zona mixta la estaba esperando, y ya, ya, ya conocen ¿no? los periodistas, ya sabemos cómo, cómo es, pero la gente eh. tal vez no, es la zona donde... Todos los periodistas de cualquier medio pelean como niños chiquitos a veces parecen para una frase de un futbolista que sale del vestíbulo ahí del vestuario para salirse a su casa o al, al camión. Entonces sale por fin después de dos horas Vincent Janssen y le digo oye en holandés, uh, Vincent Janssen soy Derek de, de Holanda para la revista EF eh, quisiera hacer unas preguntas eh, breves y para después hacerle un buen reportaje claro. de cómo es su vida en México, ¿no?
1: Claro,
2: y, claro, y, también,
0: y también a los mexicanos explicar cómo es él y, y ayudarlo. Y el güey ni una sola mirada me hizo, le, le, pasó y le dijo otra vez, hey, Vincent... Okay.
2: Te, te... Espera, 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 porque se está cortando esa parte y sí está muy interesante que, que lo diga. Pero espera, porque se, se está cortando. Hasta,
0: hasta, hasta le había... se,
2: se, se cortó esa última parte, repite esa última parte, por favor, Dirk.
0: Total, que eh, cabrón sale, me le dije, esto no puede ser, ¿o sí? Me miró en la cara y sin decir nada, siguió su, su camino y le dije, cabrón, hasta te traje un regalo, ¿no? Y no, no, no nos hizo caso Y entonces yo decepcionado estuve Hablé con la gente del club Que, que cómo puede hacer esto Yo realmente decidí direct directamente Ya no quiero escribir una, una historia de este güey Tan arrogante, mínimo Yo acepto que el jugador no tiene ganas Y me lo puede decir, ¿no? Me puede decir, mira, no tengo tiempo O mi esposa está enferma No, 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 te no quiero atenderte en estos momentos Está bien Entendería, pero claro. así, de, sí. de, de feo. Y yo decidí, bueno, ya no escribo de él la, el reportaje que quiero, pero le voy a escribir una historia del por qué fracasa el cabrón en Monterrey.
3: Ahí y entrevisté
0: va. a los periodistas, a los aficionados para decir algo de él. Y creo que salió un buen reportaje y lo publicaron en la revista. Entonces yo al final salí bastante ganador. Y él sigue sin jugar mucho, así que, bueno, tal vez unas clases de, de respeto al, al, al periodismo le vendría bien.
2: Sí, pero es, es, es en general, ¿eh? Muchos, o la gama de los futbolistas desafortunadamente son así. ¿Algo que le quiero decir a, a Dirk, Tim, antes de, de terminar este, este podcast?
3: Sí, no hay mejor, uh, mejor manera de que terminar con esta, esta, esta historia, pero la única cosa que ahora estoy pensando en cuanto a una meta para, para no solo vos, sino vos, ustedes dos mismos, es que cuando vayamos en seis años, vamos a la Copa del Mundo, que se juega por parte de México, ¿no?
2: Ah, es en México. Que sí. obvio
3: que Dirk y Daniel, ustedes tienen que armarse por ser los reporteros holandeses que, que vayan a estar ahí, ¿no?
2: No, bueno, a ese Mundial vamos a estar sí o sí, ¿estás de acuerdo, Dirk?
0: Sí, yo también te dije cuando trabajé contigo para Marca Claro, dije, bueno, en el próximo día vamos con la cita de Marca Claro en la cancha ahí con unos micrófonos y Tim al lado también. Sí,
2: sí, sí, te, te estoy interrumpiendo porque, porque tu, tu conexión se está perdiendo ahí en esa última parte. Este, pero sí, ese mundial, Estados Unidos, México y Canadá, obviamente la gran mayoría de los partidos se van a llevar a cabo en Estados Unidos, pero en México también van a haber algunos eh, y, y sobre todo eh, va a ser en el Estadio Azteca. Pues Derek, en serio, te agradecemos muchísimo este este, este debut en Era Penal y, y estoy seguro que no va a ser la última vez que va a estar con nosotros, algo que le quieras decir al tan amplio público de este podcast
0: eh, muchísimas gracias por escuchar eh, muy feliz por la invitación que, que me hicieron, espero poder volver pronto para hablar del fútbol holandés y cualquier tema interesante eh, les deseo un feliz eh, día esperemos que pronto pase la pandemia y que sigan sanos y disfrutando de la salud que espero que tengan todos, un abrazo
2: venga Tim muchas gracias por esto algo que quieras decir a la gente antes de irnos
3: no hay mucho que agregar, de que las lindas palabras, pero sí que quedan todos sanos. Y bueno, espero que, que en las próximas semanas podamos, podamos seguir eh, grabando estas entrevistas con esas personas interesantes que tienen vínculos entre de Holanda y la, el mundo hispanohablante. Y muchas gracias por escucharnos. Venga, pues bueno,
2: eh, muchísimas gracias. Mi nombre es Daniel Reyes y la siguiente semana estaremos otra vez eh, con una nueva edición de Era Penal. Ya, ya ustedes lo saben, el fútbol profesional en Holanda regresa hasta septiembre, hasta el 1 de septiembre, que todavía me cuesta trabajo decirlo. Cuatro meses falta para que regrese el área división. Pero bueno, así es la vida. Peores cosas hemos eh, sobrepasado, así que esto no nos va a detener. Muchas gracias, gente, y nos vemos la próxima ocasión.